0: Todos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos ao Verosa Cast. Eu sou a Cristiane
1: Lopes.
2: Eu sou o Flávio Lira.
1: Eu sou o Alexander Kubiak. Eu sou o Felipe Oliveira. Eu sou o Gabriel Mota.
2: E hoje a gente vai falar do conflito de Nagorno-Karabakh para entender um pouco melhor como é que surgiu e se desenvolveu esse que é um dos grandes embates armados da região da Eurásia entre a Armênia e a Azerbaijão. E hoje a gente vai ter a presença da Júlia Nishio, que é pesquisadora da Escola Superior de Guerra, que vai ajudar a gente a entender melhor o conflito. E antes da gente discutir com a Júlia as razões do conflito, as dinâmicas que levaram a que ele escalasse da maneira como escalou, a gente vai primeiro fazer uma apresentação de vários elementos importantes que ajudam a gente a entender melhor como que se deu esse estado entre Armênia e Azerbaijão na região do Cáucaso. Quais que são os atores envolvidos? Como que funciona a política e a defesa nesses países? Quais que são os interesses envolvidos na região do Cáucaso, em especial em Nagorno-Karabakh? Então, cada um dos pesquisadores e das pesquisadoras do Geseu vai dar uma apresentação introdutória aqui sobre características importantes da região para que a gente entenda bem como que funcionam alguns pontos políticos ou alguns movimentos geopolíticos importantes naquela área do globo. E logo em seguida a gente vai então conversar um pouco melhor com a Júlia sobre o que está acontecendo na região.
1: Olá, meu nome é Alexander e eu vou explicar um pouco sobre o contexto histórico e político do Azerbaijão. A região é onde se localiza o, atualmente o país ela é desde a Idade da Pegra que tem indício de ser ocupada. E ao longo de toda a história dela, da Antiguidade ao período medieval e da Idade Moderna, vários é, povos e nações foram ocupando esses territórios, como já teve os macedônios, já teve o período de ocupação romana, persa, árabe, mongol e turca. E desses aí, os turcos talvez tenham sido os mais importantes na questão de deixar um legado cultural histórico. Já que até hoje tem fortes laços entre duas populações, entre o país é, da Turquia e entre o Azerbaijão. Mas, por outro lado, é, também tem bastantes elementos do Irã no país. É, até porque maior parte da população, que é, a população do país é a maioria muçulmana, sendo que a maioria dessa população muçulmana é da vertente chita, né, que é próximo é, que é a mesma do Irã. É em Al-Sunita, que, é me... que é a corrente majoritária na Turquia. Isso se deve ao passado do... do território, que foi local de disputa entre a Turquia e o Império Persa na época. Tanto que a maior parte da população que fala a língua Zeri, que é a etnia principal no Azerbaijão, na verdade não se encontra no próprio país, É cerca de 10 milhões deles estão no Azerbaijão. Mas 15 milhões estão ainda no Irã, então é uma situação até bem estranha. Uma etnia, onde ela é a maioria do Azerbaijão, essa etnia que predomina, mas em números totais tem mais deles no Irã, mais de povo dessa etnia, do que um Azerbaijão. Mas isso se deve porque durante séculos esse território foi parte do Império Persa. E só depois de uma série de conflitos, no século XIX, no início, foi que o território foi, por fim, conquistado pelo Império Russo. Em 1828, aliás, é quando é feito o tratado, né, e, a, e o Império Persa, enfim, meio que acaba reconhecendo, assim, né, que esse território passou a ser do Império Russo. E, e aí, quando os russos tomam esse território do Cáucaso, eles tomam este, conseguem anexar o que seria, atualmente, a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Esse território do Cáucaso, então, fez parte do Império Russo, até ele se desfazer em 1918, né, com o final da Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Socialista. E acaba que esse território, então, se declara independente e se transforma na República Democrática Federativa Crença Caucasiana. Isso em fevereiro de 1918, e que foi uma tentativa de formar então uma, um país assim é um estado que seria formado pelo que atualmente é o Azerbaijão, Geórgia e Armênia, mas devido tanto os conflitos internos, principalmente entre os armênios e a população de Azerbaijão, e também devido a minha problemas externos como um ataque da invasão da Turquia e também aos conflitos que ocorriam ao norte, né, na Rússia, na guerra civil que estava correndo. Acabou que houve muita instabilidade. essa tentativa de uma república de federativa não dá certo. Em maio, então, a Azerbaijão passa a ser um Estado independente, né? meio que pela primeira vez na sua história, mas isso durou pouco tempo, já que em dois anos ele acabou sendo invadido pelo Exército Vermelho e incorporado à União Soviética, E sendo que nesse período de 1918 a 1920 houve bastante conflito de instabilidade política. Né? em parte devido aos próprios conflitos étnicos que haviam, mas também a própria ameaça, assim, tanto do Exército Vermelho no Norte quanto da Turquia. Com a invasão do Exército Vermelho na região do Cáucaso, né, se transformou então esse território na República Socialista Soviética Cranço-Caucasiana, que envolveu os territórios da atual Geórgia, Armênia e Azerbaijão, até que então se dividiram novamente em 1936, e o Azerbaijão virou uma república soviética, assim, separada da Armênia e da Geórgia. E esse conflito entre os dois povos, da Armênia e da Azerbaijão, é, já havia desde esse período, tanto que a Armênia já tinha reivindicado o território de Karabakh, mas no final Stalin é, decidiu confirmar o território como o do Azerbaijão, mesmo que a maioria da população já fosse a armênia. E posso considerar que o Azerbaijão, diferente de outros territórios durante o período soviético, ele teve um grande desenvolvimento econômico, até porque ele era um local bastante estratégico para a economia da União Soviética, visto ali que um território que era fonte de gás natural e também de petróleo. O Azerbaijão então fez parte da União Soviética durante toda a Guerra Fria, e só se tornou, declarou a própria soberania em setembro de 1989, no mesmo período da maioria das repúblicas soviéticas, naquele período de dissolução da, fim da União Soviética. E a independência dele, ele é, proclamou em 30 de agosto de 1991, mas só em 95 foi aprovada a Constituição do país, a primeira Constituição Nacional. Até então eles usavam a Constituição Soviética. E atualmente o sistema político do país, ele tem um legislativo unicameral e também um sistema semi-presidencialista, que tem um presidente, que é eleito por voto direto, mas eles também têm um primeiro-ministro. Só que atualmente o mesmo presidente se encontra no poder desde 2003, o Irã Aliyev, que ele vem fez várias alterações na Constituição e vem de forma repetida se realizando. Né? Uma das alterações que ele fez foi, na Constituição foi exatamente para poder não ter um limite de mandatos. E já teve várias acusações de fraude nas eleições, além de é, influenciar e enfim, pressionar a mídia para ter um controle sobre ela, além de acusações de corrupção. Vale lembrar que ele sucedeu em 2013 o pai dele, né? quando morreu o pai dele e o pai dele já estava com o presidente há 10 anos. Então, posso dizer que desde 1993 o país se encontra sobre o, a mesma família, assim, sobre o controle da mesma família. Né? Mas, apesar desses problemas assim, políticos, o país teve bastante crescimento no PIB, principalmente devido à exportação de petróleo e gás, aquele é um país com bastante fontes energéticas tendo essa base da economia dele as exportações e por causa disso ele tem uma forte cooperação com com a Turquia né uma cooperação que é tanto política quanto econômica com a construção de oleodutos ligando os países já que essa foi uma maneira do que o país conseguiu se fazer para se tornar cada vez menos dependente assim né? é menos influenciado pela Rússia né então ele buscando uma maior como dizer independência econômica e política assim é, sobre a Rússia
3: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui é o Felipe e eu vou contar um pouco sobre a Armênia e o seu contexto histórico-político. Bem, primeiramente, a Armênia é o primeiro país ou nação a adotar o cristianismo como religião oficial. Ela chegou a conquistar territórios desde o Mar Cáspio até o Mar Mediterrâneo, como a Média, a região da Média, a Capadócia, a região da Síria... E a Palestina No entanto, durante a maior parte sua história A nação foi invadida por diversos povos Como os gregos, romanos, bizantinos Persas, otomanos e russos Dentre estes Temos os turcos otomanos Como os responsáveis por causar Contra o povo armênio um dos maiores genocídios Do século XX E os russos, né, que após um breve Período de, de independência Da Armênia passam a dominar o território armênio com a instauração da União Soviética. Sob o domínio russo, foi fundada a República Socialista Soviética da, da Transcaucásia, então juntando a Armênia com Geórgia e Azerbaijão, e em 1936 a região é fragmentada aos modos anteriores. né? Porém, na, na ocasião, a região de Nagorno-Karabakh, de maioria Armênia, é incorporada à República Soviética do, Azerba do Azerbaijão por ordem de Stalin. E durante os anos de, de Stalin no poder da União Soviética, a Armênia passa por um período de grande pavor, onde os receios diminuíram apenas com a morte do líder soviético, em 1953. Então, em 88, começam as tensões entre a Armênia e a Azerbaijão, pelo território de Nagorno-Karabakh, é iniciado o um movimento pacífico na região pela população local, onde um referendo é feito e o povo opta por ser anexado pela Armênia. Porém, o movimento é respondido com repreensão contra a população armênia em cidades azeris, como a própria Baku, que era a capital do Azerbaijão, da República Soviética do Azerbaijão. Em 91, com a queda da União Soviética e a independência dos dois países, as tensões alcançam um quadro militar conflituoso. Em Nagorno-Karabai, nas regiões controladas por armênios a população azeriza acaba por ser expulsa de suas casas. Em 94, é assinado um cessar-fogo pelos países, porém as forças armênias passam a controlar a região, além de alguns territórios do próprio Azerbaijão, que devido à crise gerada pelo conflito, acaba não reivindicando a soberania. Desde então, até recentemente, em 2016, o conflito não tinha tomado grandes proporções. Como mencionado anteriormente, em né, 2016 ocorrem novas tensões. Em setembro deste ano, 2020, ambos os países se acusam de iniciar o um conflito armado na fronteira, que deixou 23 mortos e centenas de feridas, dentre as quais alguns civis.
0: Oi, eu sou a Cristiane e vou falar um pouco sobre o histórico do conflito de nagorno no Carabá. Uh, Para que a gente possa entender melhor o que acontece na região, é preciso voltar lá atrás, na Revolução Russa em 1917. Nessa época, tanto a Armênia quanto o Azerbaijão eram países recém-independentes, então eles ainda estavam se constituindo. Mas em 1923 foram anexados à União Soviética e se tornaram repúblicas socialistas e, dessa forma, ficaram submetidos a algumas decisões que vieram dos soviéticos. E, dentro dessas decisões, surgiu a ideia de anexar Nagorno-Karabakh como uma região autônoma, dentro do território do Azerbaijão. E isso foi feito. O problema dessa decisão é que a maioria da população que vivia em Nagorno-Karabakh era de cristãos armênios, e eles não aceitaram muito bem ser anexados pelo Azerbaijão, que era um país de maioria muçulmana. Então, isso provocou um descontentamento que foi crescendo ao longo dos anos. E aí, em 1988, os armênios étnicos queriam que o Oblast, né, a província deles, fosse transferida para a jurisdição da Armênia. Só que tanto o Azerbaijão quanto a União Soviética não aceitaram essa sugestão. E aí, os conflitos começaram a tomar forma. O ápice do conflito, de fato, aconteceu com a dissolução da União Soviética em 1991. Então, quando isso aconteceu, as forças armênias entraram no território né, da, do Azerbaijão e conseguiram dominar a região do sudoeste, a região onde ficava Nagorno-Karabakh e também a parte ali que conectava né, a Armênia. Tendo esse domínio, separatistas, eles conseguiram fazer um referendo e votar pela independência. Os Azeres que viviam na região boicotaram o referendo, mas o resultado dos que votaram né, foi, pela maioria esmagadora, o sim. Então, o país se declarou independente, ainda que nenhum país no mundo tenha reconhecido essa independência. Eles chegaram, inclusive, a fazer eleições ao longo dos anos, e em 2006 chegaram a votar uma nova constituição para o país. Mas para o Azerbaijão, até hoje, todas essas ações que vêm sendo feitas são ilegais. Voltando ainda ao conflito, então, naquele momento em que eles declararam a, a independência, e que eles estavam né, com o um conflito bélico na região, houve uma tentativa liderada pela Rússia, do grupo de, com o grupo de Minsk para tentar uma solução para esse conflito. Só que eles não conseguiram uma solução duradoura, apenas um cessar-fogo que foi assinado em 1994. Então, desde essa época, a região continua né, sem uma, uma solução definitiva. É um local que conta com recursos enviados pela Armênia e também por doações da diáspora armênia pelo mundo. Em 2008, houve um episódio de, que parecia que iria, né, talvez, começar a caminhar para uma resolução, já que os presidentes da Armênia e do Azerbaijão assinaram um acordo que se comprometia a intensificar os esforços para que ocorresse a resolução do conflito, mas em 2016 voltaram a acontecer tensões, houve uma explosão, mortes inclusive, e... Em 2020, as coisas chegaram a um novo nível né, de, de preocupação mundial, porque o conflito parece estar né, chegando a um nível bastante ligoso, né, de recomeçar como aconteceu lá no início dos anos 90. E isso os meus colegas vão explicar melhor mais adiante.
4: Olá a todas e todos, Eu sou o Gabriel. É, vou falar um pouco agora sobre a posição de alguns atores... É, dentro desse conflito, tentar tentar focar mais no no que eles almejam para esse conflito, né? após uma resolução ou não. Será que ele, que todos eles querem uma resolução? Será que para alguns seria melhor um, um conflito ali? Bom, vou começar falando primeiro dos interesses da Turquia, que faz fronteira com a Armênia e tem um passado muito ligado à formação do Estado Armênio de hoje em dia. A gente precisa lembrar do genocídio que os turco-otomanos praticaram dentro da Armênia ali mais ou menos no período da Primeira Guerra que vai até 1923 com a anexação de ambas as repúblicas às repúblicas soviéticas. né? Então a Turquia tem um interesse é, histórico por razões religiosas, geopolíticas, enfim, muito forte contra a posição da Armênia. Nunca foi o interesse da Turquia de que a Armênia tivesse um, uma preponderância na região. A Turquia sempre, se fez, sempre fez claro os seus interesses ali e sempre mostrou que faria o que fosse possível para evitar a ascensão de um de um novo ator que pudesse fazer frente ao desde do Império Turco Otomano e, posteriormente, nas relações que a Turquia teve com a Armênia. Né? Eles nunca foram muito próximos, embora sejam países vizinhos, nunca foram muito próximos uns do outro, mesmo... Durante períodos de alianças com e até mesmo na bipolaridade, onde os estados acabaram buscando diferentes é, parceiros, a Turquia nunca conseguiu manter uma aliança com a Armênia e a recíproca é a mesma. Né? A gente, aí a gente já tem que até se colocar no lugar de ambos e pensar, né um estado que estados que praticaram guerra um com o outro inclusive genocídios porque foi de fato um genocídio do que o império turco otomano praticou na armênia né matando homens e crianças para que de fato se evitasse uma prosperidade da armênia naquele naquele momento a armênia realmente tem, teme a turquia até hoje e esse conflito tem nuances muito fortes ligadas aos interesses turcos bom os turcos embora sunitas e os Azeris, né, povo do Azerbaijão xiita, ainda assim eles têm uma ligação muito forte por conta do islamismo. E a Turquia tem comércio com o Azerbaijão, compra petróleo do Azerbaijão. Né, o Azerbaijão vende petróleo para muitos países, inclusive para Israel. Vamos falar disso um pouco depois. Então a Turquia tem um interesse muito forte de que o Azerbaijão se dê bem nessa, é, de que o Azerbaijão capitalize as forças armênias dentro do seu território como eles defendem né? e embora seja uma maioria de armênios que vivem em Nagorno-Karabakh os turcos querem que essa região fique ao lado do Azerbaijão né? o Erdogan já manifestou que independência da Nagorno-Karabakh ou anexação da Armênia não se não acontecerão se depender dele. Então aí a gente já coloca o posicionamento da Turquia, que é um ator muito importante na região. E também para fazer uma prospecção sobre o futuro, assim, né? já falando, a gente tem que lembrar também que a Turquia tem tido uma, um comportamento muito imperialista sob a égide do governo do Tayyip Erdogan. E isso não só na questão de Nagorno-Karabakh, onde ele foi acusado de levar tropas da Síria para a região. Né? O, inclusive foi o presidente da França, né? o Macron, que acusou abertamente, foi no microfone e falou, que a Turquia estava mandando é, guerreiros da Síria para lutar em Nagorno-Karabakh, inclusive com caças é, decolando da Turquia para a fazer missões em Nagorno-Karabakh e a Turquia negou, o Erdogan negou tudo isso, mas não retirou né, o, a, o seu posicionamento muito forte, muito determinado de defesa da, do status quo do Azerbaijão como principal elemento para a definição desse conflito. Né, ele já manifestou que não importa a maioria armênia e tal, armênia e tal na região, é, essa região para, para os turcos deve ficar dentro do Azerbaijão. E aí eu já puxo para o posicionamento de Israel Israel historicamente vende armas para o Azerbaijão, não é, não começou esse ano nem ano passado. Esse intercâmbio de tecnologia, né? o Azerbaijão compra muita coisa de Israel em troca de petróleo. Israel compra muito petróleo de, do Azerbaijão. É, a gente tem que lembrar que não, não são muitos estados que na região estavam dispostos a vender petróleo para Israel. E o Azerbaijão foi um dos um dos primeiros, não, não sei se reconhecer Israel, mas no mínimo aceitar fazer comércio com esse país, né? E o Azerbaijão com, comprou muitas armas de Israel, assim, né? Houve um, um acentuamento nessa compra de armas do Azerbaijão é, de Israel. Uma semana antes do conflito, chegaram muitos cargueiros israelenses é, em Baku, né? E esse posicionamento foi muito criticado e muito lembrado dentro dos noticiários, né? A gente viu muitos lugares falando, olha, eu pelo menos vi muitos lugares... É, pessoas citando de que momentos antes do conflito acontecer, Israel estava mandando muita arma para o Azerbaijão. Não sei se mandando de graça, se vendendo, enfim, a gente não sabe a negociação em si, né, como se deu de fato, mas é o fato é que Israel mandou muita arma semanas antes pro dias antes inclusive pro do, do dia 1 de outubro, ali 30 de setembro, 1 de outubro, 1 de outubro que foi quando o conflito desencadeou, né? a guerra desencadeou. E aí, com, com esse papel da Turquia e da, e de Israel em apoio ao Azerbaijão, a gente já vê um uma rara aliança entre Erdogan e Netanyahu. Embora o Netanyahu mantenha um discurso de multilateralidade, de que o conflito tem que ser resolvido nas câmeras multilaterais, o, ele está vendendo muita arma para o Azerbaijão, e ele compra muito o petróleo do Azerbaijão. Então para ele é claro que é interessante que o Azerbaijão saia forte dessa, desse conflito. E é muito louco ver essa aliança entre Erdogan e Netanyahu, porque é, é realmente muito, muito surpreendente como eles têm os interesses muito claramente definidos, e embora sejam rivais, né? No, na região, ainda assim, eles têm interesses muito definidos e que entram em conflito, né? Porque se você provavelmente se a gente fosse tivesse a oportunidade de perguntar a ambos sobre sobre essa questão, né, nenhum deles ia admitir uma aliança nem de Israel com a Turquia, nem de Turquia com Israel. Já mostra como é delicado esse conflito, né? Essa região, no caso, a disputa geopolítica porque são atores que têm interesses convergentes, porém são rivais ferrenhos. A gente já cai numa, já começa a querer trazer outros atores porque tentar traçar um destino a partir desses dois atores já é muito difícil. Haja visto que nenhum nenhum dos dois ia querer que o outro saísse fortalecido, nem Israel nem Turquia. Mas o fato é que tanto Israel como a Turquia têm uma posição é, pivô dentro do Azerbaijão. A Israel tem uma inteligência muito forte no Azerbaijão, utiliza o Azerbaijão como área pivô para tentar para adentrar no caso o dentro do Irã, né? O Azerbaijão faz fronteira com o Irã, é muito mais fácil você imaginar que é, que Israel vai, né, vai entrar com inteligência pelo Azerbaijão do que pela Síria, por exemplo, que é um estado que faz fronteira com tanto com o Irã como com Israel. Então o Azerbaijão é realmente importante para para Israel. Bom, e aí a gente chega então ao outro ator que eu quero falar agora nessa posição mais regional, que é o Irã. O Irã defendeu, junto com a Rússia, definições multilaterais. Para o Irã, eu não acredito que seja melhor um fortalecimento do Azerbaijão, porque o Irã tem conhecimento do, da aliança do Azerbaijão com o Israel. E a última coisa que o Irã quer é que Israel se torne um ator ainda mais forte na região caso a, o Azerbaijão saia fortalecido desse conflito, porque se o Azerbaijão dominar mais aquele território vai vai ser mais um, um ator muito forte contra o Irã e que faz fronteira com o Irã então a gente imaginem só o Israel mandando armas para o Azerbaijão que, que é um país que faz fronteira com o Irã, né, com o norte do Irã com essa agenda geopolítica de desestabilizar os países islâmicos na região, que Israel mostra isso desde seu nascimento, né, é óbvio isso, não tem como negar eu acredito que para o Irã seria melhor melhor que a Armênia saísse vitoriosa do conflito, ou seja, que Nagorno Karabakh Carabá passasse por um processo de independência, né, ou reconhecimento da independência que outrora haveria ocorrido, ou anexação de fato do território por parte da Armênia, porque aí a gente ia meio que ter uma manutenção no status quo da região, Israel não, não sairia melhor nem pior, mas pelo menos não seria melhor, que é o que o Irã não quer, e o Irã manteria um, provavelmente um posicionamento mais mais próximo da Armênia. Né? Na verdade, o Irã é um, é um país que defende o, os reparos, inclusive, do, da questão entre Turquia e Armênia, embora o Irã tenha uma certa ligação com a Turquia por questões de religião e também, é, principalmente, a questão de aliança contra Israel. O Irã, na verdade, não é nada favorável à Turquia é, na questão de do conflito entre Turquia e Armênia. Bom, então, para concluir esse, esse panorama mais regional, a gente vê como é complicado fazer uma análise e aí a gente vai discutir mais mais à frente, mas é muito interessante ver como esses estados se comportam de maneiras divergentes. Né? O, principalmente no fato de Turquia e Israel estarem é, se apoiando, embora Israel não, não tenha no discurso vem venda armas para o Azerbaijão, Turquia defende no discurso e manda armas para o Azerbaijão em prol de uma manutenção de Nagorno-Karabakh por parte dos Azeris. Embora, embora também seja uma, mais uma vez lembrando, né, seja uma região predominantemente Armênia. E aí agora eu vou falar um pouco sobre, basicamente, sobre Rússia, China e Estados Unidos, que são os estados que para muitos têm a responsabilidade de lidar com esse conflito. Né? Enfim, são, os grandes, são as grandes potências. É, a Rússia tem um papel muito importante na região, tem comércio tanto com a Armênia, tanto com o Azerbaijão, a China também tem comércio com ambos os países, embora tenha tido, num passado recente, nos últimos 10, 15 anos, um, um apoio muito mais forte ao Azerbaijão por questão de logística. né? A China também compra muito petróleo do Azerbaijão e tem interesse de que a região passe por um processo de, não sei se apaziguamento, mas que um processo que possa tornar real um escoamento logístico, né, um escoamento de materiais da China pela Rota da Seda. Existe uma ideia de rodovia da Transanatólia que acabaria passando por cima de ambos os países e que é, baratearia em muito o, o acesso dos produtos chineses na Europa, por exemplo. É, esse é um dos grandes interesses da China, Nesse, nesse conflito. Para a China, na verdade, não é interessante que a guerra aconteça, porque guerra na região acaba interferindo no comércio da China, que passa por ali. Então, os chineses, embora tenham adotado um discurso neutro, eles assistem muito de perto o que acontece, porque geopoliticamente é muito importante para a China que aquela região não seja conflituosa, embora seja um pouco difícil a gente vislumbrar isso hoje. Daí tem o papel da Rússia. né? A Rússia, na verdade, tem, aqui, tem o passado soviético, em que apoiava tanto a Armênia como a Azerbaijão, embora fosse um apoio muito mais direto e diretivo. Né? A, na verdade, a Armênia e a Azerbaijão eram repúblicas soviéticas, e aí diretrizes da União Soviética acabavam transbordando para, as, para essas repúblicas. A Rússia, na verdade, sempre, sempre teve um apoio... É, forte a ambos os países, mesmo com a queda do do regime soviético. E o Putin tem defendido, junto, principalmente com o Irã, tem também tido ele conversas muito próximas com o Erdogan, que é um cara que ele também mantém muito próximo, não sei se inimigos ou amigos, mas o fato é que é um ator importante e ele se mantém próximos por questão de inteligência e geopolítica. né? Então a Rússia é, tem esse interesse de, de apaziguamento também, porque um problema a mais para eles, embora meio que, que muitos pensem, ah, mas para a Rússia não importa muito esse conflito, porque se algo der errado ali, a Rússia vai ter um, um poder de ação muito mais forte do que todos esses outros atores, se a gente pensar em questão militar real, né, em potencialidade real militar. Mas a verdade é que a Rússia não não tem interesse nesse conflito, que esse conflito aconteça, ou seja, não tem um lado. Porque na verdade, o que a Rússia não quer na região é, de fato, uma ascensão dos dos grupos terroristas, não quer também que o que a Turquia se levante como uma potência regional, muito menos ainda de que Israel aumente seu poderio na região. Ao meu ver, o principal aliado da Rússia na região hoje é o Irã, né? O se a gente for pensar em alguns problemas que a Rússia tem com a Turquia, esses problemas não, não se valem para o Irã. Né? A, na verdade, a Rússia, tanto a Rússia como a China apoiam muito muito fortemente o posicionamento do Irã na região, de, de defesa de um status quo islâmico. E, claro, nenhum deles quer que um grande ator nasça na região. Então, eles querem que, a, que o status quo regional se mantenha num apaziguamento para que possa acontecer o intercâmbio de materiais, enfim, né, comércio tal, sem que atrapalhar a proeminência do da China e, e principalmente da Rússia no caso nesse terreno tão turbulento, né? E aí então outro ator que para mim vai estar muito mais ligado ao interesse israelense do que qualquer outro interesse possível são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma é o principal aliado de Israel para os Estados Unidos acredito que também seria interessante um conflito que des que desequilibrasse o, o equilíbrio de poder na região né algo que afetasse tanto o Irã como a Turquia como a Armênia como o Azerbaijão seria o um interesse per seria perfeito para tanto para Israel como Estados Unidos né e seria ótimo para as investidas deles na Jordânia seria ótimo para uma possível investida até por questão eleitoral de repente tomar para si o na região, mas o fato é que talvez, por conta do petróleo do Azerbaijão ser muito, muito constantemente enviado, né, vendido para Israel, provavelmente os Estados Unidos tenham consideração maior pelos azeris do que pelos armênios, porque na verdade na Armênia é um, um país ali que está à mercê de, dos outros atores, né? Claro que o Azerbaijão também, e aí a gente já pode lembrar da, dele, da deficiência do Azerbaijão em defesa, tanto que ele tem que vender o seu petróleo para diversos outros atores e comprar armas, mas o fato é que o Azerbaijão acaba tendo um, mais aliados, né muito, é, evidentemente, muito mais aliados do que a Armênia. A Armênia está ali lutando com o que pode, e, o, no meu ver, o principal é, ator que, que apoia a, a Armênia por conta de defender uma paz na região e tal, seria o Irã, que é o país que sabe que aquele não é o principal conflito regional e que ambos os países estão sendo alvos de política externa de outros países, né, com interesses muito é, determinados na região, Israel é, e Estados Unidos.
2: A gente ouviu então um resumo aqui de vários pontos, do que compõe, o que levou ao conflito de Nagorno-Karabakh, e agora a ideia é a gente tentar entender, de maneira geral, por que a situação é tão difícil de se resolver, e embora a gente tenha tido a assinatura de um acordo de paz agora, será que esse acordo de paz ele é duradouro? Será que pelas características históricas do conflito a gente tem realmente uma segurança de que ele não vai voltar a acontecer? Será que a gente consegue já identificar quem que são ganhadores e perdedores nesse ressurgimento do conflito que a gente verificou nesse ano? O que, que vocês acham disso? Eu queria primeiro perguntar para a Júlia. Júlia, você já tendo estudado um pouco esse conflito, né, e pensando nas dinâmicas de segurança que a gente verifica naquela região, que ideia geral você faz do conflito e como que você vê agora a região do acordo que acabou de ser assinado?
5: Bom, primeiramente, obrigada aí pela, pelo convite, Flávio, e eu também olá a todos os ouvintes do Horazacast. É, meu nome é Juliane Chi, eu sou agora mestranda em Segurança Internacional e de Defesa pela Escola Superior de Guerra, e venho aí estudando a questão do Nagorno-Karabakh desde 2016 2017. Bom, Flávio, é, em relação à sua pergunta o que eu analiso agora, é que uma... Eu acho que vai ser, assim, bem provável que você tenha, você tenha esse acordo de paz, mas que ele seja duradouro porque o que você tem agora né são diversos lados que estão satisfeitos principalmente o lado da Armênia e inclusive né agora com com a assinatura desse acordo mediado pela pela Rússia há muitas possibilidades que o primeiro-ministro armênio né o Nikol Pashinian ele não não se sabe né muito bem sobre o futuro dele mas o que eu tenho analisado aí é, essa insatisfação maior da população armênia, que inclusive, né, mais recentemente eles têm até utilizado uma tática bem conhecida, né, já do, principalmente dos russos e soviéticos, que é da terra arrasada, né, já que eles estão tentando, tendo que realizar esse deslocamento é, novamente para a Armênia, eles estão colocando fogo, né? Na, nas suas antigas casas e alguns outros antigos moradores dessas províncias que agora serão devolvidas para o Azerbaijão estão até mesmo colocando, querendo, na verdade, não, não se retirar de suas casas. Então, é uma situação assim que ainda está bem estável, sabe? De fato, né? É, tendo analisado essas últimas seis, sete semanas aí com mais de 1.500 mortos, a gente pode calcular que foi um, um, um conflito bem, bem desagradável. Então, de certa forma, você ter essa, essa paz aí, mesmo que temporária, é, é, é interessante. Mas se ela vai ser duradoura ou não, é, já, é, já é uma questão a ser analisada.
2: Então, Júlia, interessante o que você trouxe em relação à possibilidade desse acordo poder, de fato, gerar um resultado mais duradouro e você falou da Armênia e o que me chamou bastante a atenção foi quão insatisfeita a população ou parte da população armênia é, está em relação a esse acordo né? então isso aí está inclusive refletindo na figura do primeiro-ministro será que é possível também dentro da Armênia a gente ter uma, um desmoronamento por dentro né, do processo de paz desse acordo ou seja, a própria população armênia insatisfeita com o que foi assinado agora, fazer uma pressão sobre o governo ou um próximo governo para reverter esse acordo, é um risco, às vezes, que eu fico me perguntando se não pode acontecer, pensando na multiplicidade de interesses aí na região. E pensando nessa multiplicidade de interesses, de forma mais ampla, como é que você enxerga o papel dos atores maiores da região, pensando em Irã, Turquia, Rússia, ou um pouco mais distantes, Estados Unidos, né, ou talvez União Europeia, se você tivesse que elencar atores importantes, tirando Azerbaijão e Armênia, e como o Gabriel, em especial, explicou para a gente aqui no, 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 na análise dele, né, como que você enxerga o papel desses outros atores? Porque a gente tem o grande comportamento da Rússia, que foi quem, de fato, possibilitou a assinatura desse, tratado, desse acordo, mas e os outros atores? Eles perdem isso? O que, que você acha?
5: Bom, na verdade, o que eu acho é que esses atores externos eles são cruciais né, para o desdobramento do, do conflito também, para talvez para um, um futuro mais própero, na, próspero naquela região. Só que o que acontece, é, e na verdade, eu acho que a única maneira de você ter uma mudança de jogo ali, principalmente... Uh, no posicionamento da Armênia em relação ao Azerbaijão, seria um ganho né, de aliados pela Armênia, porque o que você, se tem, você tem ali na região é exatamente a Armênia isolada. Né? Você tem a, o papel ali da Rússia, né, como já foi mencionado, mas dificilmente a Rússia vai querer entrar em alguma outra proxy war, principalmente naquela região tão próxima e, e de interesse russo. E o que você tem, né, em relação aos outros atores externos, como o Gabriel anteriormente já é, já apontou em relação a Israel também, principalmente o papel da Turquia apoiando o Azerbaijão, é exatamente a Armênia, ela faz fronteira ali apenas com quatro países, e dois deles que exatamente a Turquia e o Azerbaijão, ele já tem esse histórico assim conflituoso. E você tem também a presença do Irã, né, que inclusive é um território que ele serve de auxílio para a entrada de, de armamentos e também auxílios, assim, advindos da, da Rússia. E você tem a Geórgia também, que é um país que, historicamente, não possui, assim, boas relações com a Armênia. Então, o que acontece é que a Armênia acaba estando ali naquela região bem isolada. E eu acho que o posicionamento, assim, né, a virada é, desse lado armênio ocorreria apenas através de uma aliança Vinda provavelmente do Ocidente, agora quem tem se posicionado, inclusive, é a França, em apoio à Armênia, mas também que, eu, no caso, duvido muito que vai ter grandes é, reviravoltas, sabe? Então. O próprio Azerbaijão mesmo, ele acusa bastante o grupo de Minsk, né, mediado aí também pela Rússia, de ser muito pró-Armênia, mas o que você tem é que o Ocidente, se eles podem né, apoiar esse papel e esse interesse da Armênia ali no no karabá mas é que dificilmente eles vão ter um posicionamento mais assertivo, visto que você tem já ali a, a, a posição né, e a postura da, da Turquia bem forte com, com o Azerbaijão. Então, eu acho que o meu posicionamento seria esse. Em relação aos Estados Unidos, assim, não tem muito o que comentar, né? visto já uh, as eleições que ocorreram agora uh, nesse último período. Então, os Estados Unidos, eu acho que ele está mais preocupado com questões internas, uh, mesmo a ele, tanto que, historicamente, o Trump já estava fazendo essa retirada de tropas ali do Afeganistão e de outras regiões do Oriente Médio. Então, eu acho que tentar se envolver no Cáucaso também não seria uma boa possibilidade para os Estados Unidos.
2: Eu acho importante também frisar que houve um desinteresse, um aumento do interesse uh, americano em questões internas, aí como a Júlia colocou, o que resulta, de certa forma, numa menor ação norte-americana nas regiões limítrofes da Europa né? então também tem uma diminuição dos atritos com a Rússia de maneira geral entre Trump e Putin ainda existe, é claro, atrito aí entre Estados Unidos e Federação Russa porque a política externa norte-americana é complexa e não é somente presidencial mas houve uma diminuição nesse conflito entre Moscou e Washington que pode de certa forma também refletir na menor atuação norte-americana na região então que interessante que você trouxe isso Júlia, sobre como que você tem uma dinâmica de três países de certa forma pequenos, né? geopoliticamente, populacionalmente, como a Armênia, Geórgia e Azerbaijão, mas como que as inimizades históricas que eles têm explicam muito aqui dos possíveis rumos desse conflito, como a gente vai pensar em como que isso pode se resolver. E aí eu queria voltar para o painel aqui, a Cris, o Felipe, o Xandão, vocês que cobriram, em especial, as características desses dois países, né? Armênia e Azerbaijão, e o histórico também do conflito, a gente tem números um pouco controversos aí, entre 2 mil, 4 mil, 5 mil pessoas que morreram no conflito mais recente, em nagorno karabakh se eu tenho os números corretos, é difícil fazer esse levantamento, por razões óbvias de guerra, ou de conflito militar, ainda mais em um momento de pandemia. Mas por que será que esse conflito é tão carregado? Alguns conflitos são mais carregados do que outros, alguns conflitos você tem uma polarização muito grande, né? e mesmo na opinião pública mais especializada, aqueles que estudam a região, é muito difícil, pelo menos na experiência que eu tive, responder quem que está certo, ou quem que começou tudo isso, ou quem que é o responsável por tudo de repente voltar a acontecer. Por que será que é tão difícil nesse conflito a gente conseguir falar quem que realmente é o culpado, a gente um, traçar uma responsabilização. Eu queria saber da, da visão de vocês sobre isso.
3: É, bem, Flávio, eu acho que na minha visão, pelo menos, né, para os armênios, pelo menos, é uma uma questão um tanto histórica, né, porque quando teve a formação da União Soviética em 21, o Lenin ele tinha meio que deixado as questões lá no Cáucaso, na, na região da Transcaucásia, né? Mais ou menos a mesma coisa, aí depois eles mudaram, transformaram a região na República Autônoma da Transcaucásia, né? E aí quando o Stalin assumiu o poder, ele ele restaura o que era antes, só que a região de Nagorno-Karabakh, ele deixa para o Azerbaijão, né? Que era uma região que desde antes já era ocupada por uma etnia armênia. E aí eu acho que é aí que começa o, o conflito, né? Aí com a dissolução da União Soviética em 89, você tem a Armênia meio que reivindicando o território, até chegar na guerra do Cáucaso, né, Ou da libertação de Artsakh, como os armênios chamam. Pelo menos eu acho que é assim que os armênios veem, né?
2: E também, além disso, Felipe, bom, de história... Um... Um Cadinho muito complexo a região e eu acho que um ponto importante a se levantar é o quanto que a Armênia se enxerga, razões muito justificáveis na minha visão, como vítima em vários momentos da história, né? não menos pelo genocídio armênio, mas uh, que aconteceu na mão dos otomanos, mas é interessante pensar que aquela região já sofreu na mão de várias potências também. Mas ainda assim parece que eles vertem o descontentamento de forma mais incisiva aos vizinhos menores.
1: Não, Sobre a origem do conflito, na verdade, bem antes mesmo da União Soviética, né, por causa que dá para dizer que tipo, as raízes assim, do um descontentamento, né, de um conflito, assim, um ódio que foi surgindo entre os dois povos, já tem origem lá no Império Russo, né? Que os dois ficaram sob o domínio Russo, né? Ainda antes mesmo da União Soviética. Os armênios ali né, são cristãos, né? E o pessoal, o povo da Azerbaijão a maioria é maioria muçulmana. Durante o período em que ficaram sob o governo dos imperadores russos, né? Muitos cargos administrativos ficavam ou sob controle Russo ou mesmo para armênios, né, Mesmo no território do Azerbaijão. Então, desde aquela época, o pessoal da reservação já estava com o sentimento de que mesmo o território deles, né, as cidades deles, os cargos mais burocráticos e mais, tipo, administrativos mais importantes, eles mesmos eram, tipo, deixados de lado, né? E vinham ou então enviados da Rússia, né? Ou então mesmo da Armênia, né? E, então, porque já tinha esse preconceito, assim, né? Então, desde aquele momento, ele já tinha uma visão de que os armênios estavam vindo e tomando, com cargos assim e, e posições que deveriam pertencer a eles, né? Embora isso em si ainda não fosse motivo para uma guerra, né, mas é o início de um descontentamento, né, de uma versão entre os dois povos, né? Que, com, quando depois termina a Primeira Guerra Mundial, né, quando a Rússia, como o Império Russo acaba, né, se desmembra, acaba eles tentam formar essa aliança, né, entre a Geórgia, o Azerbaijão e a Armênia, né, de tentarem criar um país, né? o que não dá certo, não dura nem um ano, né, até porque, enfim, mal termino, terminando a guerra, tendo andulado um ainda o conflito, a guerra civil na na Rússia, que estava virando a União Soviética, do lado da Turquia já estava aproveitando para avançar sobre o território. A tentativa de formar uma aliança não funcionou, né, a Geórgia foi o primeiro país a sair, que tentaram formar uma república juntos, três países, quer dizer, no início ainda era um país, né, que se dividiu, e no final não deu certo e não demorou muito tempo para a própria União Soviética retomar esses territórios, né, então desde aquele momento já tinha aquela cor de um culpar o outro, né, tipo, é um conflito, assim, muito antigo, né, que é, precede mesmo a União Soviética, né, e a solução que a União Soviética deu, na verdade, foi uma solução que não buscou solucionar, na verdade, o conflito, né, foi uma solução imposta, né, e que só funcionou enquanto havia extra cor né, eles estarem sobre o controle de uma potência maior, né, o controle direto, que era da União Soviética, né, de Moscou. E uma vez que acabou esse controle, né, esse conflito, assim, que formado de quase um século, ficou, assim, meio adormecido, é meio que, tipo, sobre controle, né, mas por um controle até mesmo violento, né, da União Soviética, uma vez que deixou de existir esse controle, o conflito, assim, se reiniciou, né. Mas é, aquilo, né? é difícil de apontar um culpado, porque a Armênia, de um lado, já teve, né? Ela sofreu muito com a Turquia, ela teve esse conflito, é, conflito também com a Azerbaijão durante esse período, assim, um pouco antes de eles serem controlados pela União Soviética. Mas, por outro lado, o Azerbaijão tem um histórico, assim, desde o Império Russo, né? De considerar a Armênia como um povo que se aproveitou né? dessa proximidade com a Rússia, de ambos serem terem uma cultura um pouco mais próxima, de serem cristãos, né? Então, eles ah, têm, assim, um como dizia, um ressentimento muito antigo. Então, é algo muito complicado, porque ambos os lados, assim, se veem né, totalmente como estando corretos e vem o outro lado como que está tentando se aproveitar, né? E acaba que não consegue realmente apontar um culpado, assim. Pode apontar, por exemplo, que esse conflito agora que teve foi uma observação que iniciou. Porém, isso é uma parte de um conflito que é muito maior, né? Que dura mais de um século.
2: E tão complicado é isso que o Xandão falou, que, para ir mais atrás ainda, o que muitos armênios vão falar é que, na época do domínio otomano, na região, os azeres eram beneficiados, inclusive, por esses laços étnico-culturais com os turcos, né, que vem inclusive, antes da própria União Soviética. Então, voltar atrás e ver qual é o início disso tudo, né, quem começou, porque, durante o domínio otomano, de forma sistemática, você tinha as populações que não eram muçulmanas, gregos, armênios, né, tendo que pagar mais impostos ou, enfim, geralmente não tendo acesso a determinados cargos administrativos ou cargos militares e nesse entorno regional, entre os azeres e os armênios, a tendência era dos turcos otomanos privilegiarem os azeres nessas funções. E a crise, inclusive, informou a gente agora há pouco que já existem acusações, né, crise, em relação a esse acordo promovido pela Rússia por parte do Ocidente. Então, alguns países ocidentais já estão acusando esse acordo de que De não ser justo? Esse acordo de ter algum problema? O que você pode falar para a gente?
0: Foi uma notícia que saiu hoje, no dia 18, o diretor do Serviço de Inteligência da Rússia, que é o Sergei Naryshkin, ele deu uma declaração hoje falando que os países ocidentais estão tentando provocar os nacionalistas armênios e os azeres para fazer com que eles, des, eles desacreditem desse cessar fogo e, consequentemente, que façam com que o acordo fracasse. Então, ele acusa que esses países, embora aqui ele não, ele não cite nomes, né, mas ele acusa que esses países ocidentais eles estariam falando para os armênios que o cessar-fogo representaria uma derrota. Em compensação para os azeres, eles falam que o acordo seria uma tentativa de roubar a vitória deles. E aí que, consequentemente, isso poderia né, levar a com que o acordo falhasse. Ele comenta que os Estados Unidos e a União Europeia estão tentando colocar os países um contra o outro para que o acordo não dê certo e aí que a balança de poder da região seja desmantelada. Então, é uma acusação bem séria e que pode ter, inclusive, assim, resultados né, no, que eles, no que a Rússia conseguiu até agora, né, que foi fazer com que o conflito chegasse a um, a um patamar de, de solução, né, já que ele vinha ocorrendo desde setembro. Então, agora nós temos esse novo elemento aí que pode ser real ou não, né? Precisamos saber o que vai acontecer no, nos próximos dias.
2: Interessante isso. A Cris acabou de falar, então, desses elementos de suspeita que existem em relação ao acordo. Isso remete, de novo, ao papel dessas potências que vão ter muitas vezes o um interesse mais claro na região e potências que têm um interesse menos claro na região, como o Gabriel abordou na apresentação dele. Como é que a gente pode entender, Gabriel, na sua visão, acusações que a Cris acabou de informar para a gente né, sobre o acordo? Talvez esse acordo seja falho, talvez esse acordo tenha trazido alguns elementos aqui, passíveis de não funcionamento no futuro, mas se a gente quiser pensar em política das grandes potências, você acha que é possível, ou quão possível você acha que é, que acusações em relação a esse acordo tenham mais a ver com o fato da Rússia ter logrado esse sucesso e não os países ocidentais? Seria essa uma razão, talvez, principal para alguns países ocidentais estarem agora acusando esse acordo de não ser tão interessante assim?
4: bom então Flávio, é, eu vejo assim eu tenho uma visão bastante pragmática do que do que a Rússia opera ali né eu desde que eu comecei a acompanhar o conflito a gente vê que o que os interesses das potências como eu falei são muito claros mas que para os atores em si né de fato tanto para os azeres como para os armênios o que resta a eles é torcer para que a Rússia, sim interfira ao, ao que eles desejam, né? E o que eles desejam nunca vai ser, nunca vai ser bom para os lados. É um fato. A, acho que a partir do momento também em que algum, alguns outros líderes, como, por exemplo, a, o Erdogan na Turquia, começa a vestir de fato na guerra. Ontem o parlamento turco aprovou o envio de tropas turcas para... Para a região do Azerbaijão, para a defesa do, dos interesses do Azerbaijão. Então, acho que para o Ocidente é, também fica muito fácil apontar esses caras, né, tanto Putin como Erdogan, e pintar eles como os vilões. Ah, ó, tem gente pobre morrendo, perdendo terra lá, né? e eu digo isso também como um apelo que o Ocidente tem maior aos armênios, acho que por conta deles serem cristãos, principalmente. Acho que o Ocidente acabou comprando um pouco essa essa ideia de que, olha, está tendo um conflito lá, duas repúblicas é, ex-soviéticas, e talvez o Putin não seja o melhor caminho para resolver essa solução, porque talvez o, o, esses estados já não tenham aspectos que eles tinham há 20, 30, 40 anos atrás. Né? E claro que também é muito conveniente para o Ocidente apresentar o Putin como o cara que tem o poder de resolver, mas que não é o cara ideal para resolver o problema. Acho que um, um, uma forma muito muito boa de a gente ver isso é até como o Putin foi pintado. É, na verdade, né, tem uma banda, né, Sistema Federal, gravou um clipe e o clipe é bastante bastante forte assim de imagem e no clipe mostram né, os, os armênios sofrendo ali, os soldados armênios e aí mostram e aí no clipe vai mostrando um oficial, né, do com todos os, todos os, todas as parafernalhas que um general utiliza na, na sua vestimenta, todos ligados à Rússia, óbvio, e aí o cara coloca um capzinho do, com o símbolo da União Soviética e aí a imagem que passa no clipe é muito forte, que é assim, olha, tem gente morrendo lá, está tá acontecendo esses problemas, tem um interesse subimperialista do, dos turcos e tal, enfim, só que o destino da, dessas pessoas está na mão de quem de fato pode colocar tropas naquele lugar e falar, oh, Vai ficar desse jeito até que vocês consigam competir com a gente. E, de fato, nem os, nem os os azeris nem os armênios vão conseguir fazer uma voz forte contra a Rússia. Né? A Rússia enviou diversos combatentes para a região e também enviou muito material bélico para que o status quo do conflito fique nesse que agora, né? A cidade de Artsakh tomada pelos azeris. E, como antes falou, né esse esse sentimento para o lado dos armênios de que foram derrotados e o do Azerbaijão, o sentimento de que talvez seja um boicote o que seria o direito digno deles de ter aquela terra. É, então, acho que fica muito nisso. A Rússia vai acabar tendo tendo que trabalhar mais ainda para resolver esse conflito porque vai, vai dar o que falar, assim.
2: Então é interessante, Gabriel, você trazer visões, inclusive, de outros elementos que não somente os da política. Você mencionou o System of a Down, que basicamente é uma banda, bom, uma banda norte-americana, mas uma banda de armênios norte-americanos com herança armênia. Eles são muito vocais em relação ao conflito de Nagorno-Karabakh, sempre foram. Né? Então, lógico que a comunidade armênia e a comunidade expatriada armênia... Né, a diáspora armênia, carrega uma série de traumas que remontam ao genocídio no começo do século XX, mas agora também com o conflito de Nagorno-Karabakh, tem uma dinâmica nova bem legal de se ver, legal no sentido de curiosa, como que esses descendentes de armênios também no mundo se posicionam em relação ao conflito. Inclusive o Brasil é um dos países com maior população descendente de armênios no mundo. Então é bacana também ver qual que é o posicionamento dessas comunidades, porque existe uma certa narrativa aí que é adotada. Júlia, fica à vontade.
5: Bom, complementando só com o que os colegas já mencionaram anteriormente, é que, de fato, né, um, é um conflito aí que já se alastra por décadas e mais décadas. E eu acho que ponto assim central nessa questão desse conflito é exatamente por acabar envolvendo diversos atores, porque a gente pensa em no Carabá, como apenas a Armênia ou a Azerbaijão, mas, de fato, você vê que há inúmeros e mais inúmeros né, uh, estados uh, e nações assim envolvidas na, na região e, e com interesses próprios também. Né, e que é o que acaba fazendo o, o conflito se alastrar por mais tempo. Em relação à notícia que a Cris trouxe aqui para a gente, é, o que eu penso em, em relação a isso é bem curioso né porque como eu estudo uh, operações de paz quando você menciona né que a que a Rússia ela vai desdobrar tropas é, e vai enviar assim né 2 mil militares para o pro, pro local para a região né e mais de 90 tanques E aí também tem mais 380 veículos para o local é, você pensa que é bem curioso porque normalmente uh, quando a gente estuda né é, operações de paz, e foi o que eu pensei né, nesse momento, foi que, o que provavelmente é o porquê do Ocidente estar reclamando, é exatamente por ser uma jogada unilateral da Rússia na, naquela região, porque o que você vê, que quando ocorrem normalmente essas operações, você vê a atuação de vários estados em conjunto, é, trabalhando, né, atuando naquele, numa região de belicosa, e aí como você vê, né, a foi a Cris também que mencionou, tem esse certo incômodo também por parte da, da Turquia e que, inclusive, eles também vão desdobrar é, pessoal para o local e, e eu acho que isso acaba complicando muito mais é, a resolução do, da situação, sabe? Então, esse era, assim, o meu ponto, meu ponto específico e, e o porquê né, desse interesse do, do Ocidente na região, exatamente porque você vê que é um, uma jogada, assim... Não uma jogada da Rússia, né? porque para a Rússia, como a gente já falou também, é, eu acho que não é interesse deles você ver uh, uma escalada do conflito ali e sim, na verdade, uh, ter um posicionamento que agrade ambos os lados, mas que, de certa maneira, acaba sendo muito improvável. Sabe?
2: E você enxergaria, nesse cômputo, realmente a Rússia como uma vencedora? até o momento, ela de fato conseguiu se, se promover nesse, nessa região, porque o que eu tenho lido bastante de análises em relação ao conflito, a esse conflito que temporariamente está resolvido, ou está em trégua, é que tanto Rússia quanto Turquia de certa forma, saíram vencedores. E, e é muito importante a gente pensar na, na natureza da relação entre Turquia e Rússia, que é uma relação bastante complicada. Né? Então, a gente tem a Rússia de um lado e a Turquia, que é membro da OTAN, que é uma aliança militar, basicamente, apesar de algumas particularidades, que foi criada contra Moscou e segue, basicamente, contra Moscou. Então, você tem a Turquia como um membro da OTAN, uma aliança militar anti-Rússia, se dando relativamente bem com a Rússia em alguns aspectos, mas nessa região do Cáucaso em específico, você vai ter um jogo de alianças que é bastante complexo. Basicamente, Ankara apoiando o Azerbaijão. E não dá para falar que a Rússia automaticamente apoia a Armênia, embora o maior apo apoiador, talvez, logístico da Armênia seja de fato a Rússia, mas também a Rússia vende muitos armamentos para os dois lados. Então a minha pergunta seria essa, para a Júlia e para vocês também, aqui o pessoal, nós do painel, a gente pode ver a Rússia como um grande vencedor temporário e é isso que está desagradando o Ocidente, como a Júlia falou, ou será que a Rússia, ou seja, a Rússia tem razão para cantar de galo no momento e será que a Turquia se enxerga de certa forma como um perdedor ou também como um vencedor, dado o estado da situação agora com essa trégua que a gente está verificando?
5: Olha, é, na verdade, eu tenho essa tendência a concordar que tanto a Turquia e a Rússia, sim, estão saindo assim, como, como vencedoras, porque se você fizer uma análise também é, no nível mais macro, a Rússia não está presente só na região do Cáucaso, né? e nem a Turquia também, e se você analisar, ambos estão ali também na região do Oriente Médio, na Síria, e parece ou não, mas o que eu percebo, assim, é que indiretamente há um, um, uma cooperação, não, não vou dizer uma cooperação direta, né, entre a Rússia e a Turquia, até porque em diversos aspectos eles estão em lados, assim, bem opostos, mas que há uma certa concordância, sabe? Então, a Rússia, ela conseguiu, assim, interesses também importantíssimos na, na, ali na região da Síria, mas também porque eu acho que houveram assim, brechas da Turquia para isso, sabe? Então, eu acho que é meio que está acontecendo ali na região do Cáucaso também, né? Em específico na região do nargot do Carabá, e em que ambos acabam sendo assim, vencedores. Eu acho que para a Rússia exatamente o, o maior bem ali dela é não ocorrer uma escalada maior no, no conflito. Por mais que a Armênia assim, tenha né, perdido esse espaço, acho que não tem muito o assim, que eles fazerem, porque querendo ou não é o que eu já mencionei já pontuei né que anteriormente a, a o, Azerba, o Azerbaijão ele está muito bem de, de aliados principalmente com a com a Turquia ali então e, e essa vitória da, do Azerbaijão também é, é ótimo para a Turquia porque acaba abrindo também um espaço ali naquela região para a própria Turquia e aí e seria isso sabe
2: É, e a gente lembra, para quem estiver escutando a gente, que como é muito complexa a região e os movimentos que a gente vê geopolíticos acontecendo no Cáucaso, deem uma olhada nos links que a gente deixa no nosso, na descrição aqui do nosso episódio, que aí a gente consegue se localizar um pouco melhor. É muito, um, é muito ilustrativo como uma região aparentemente tão pequena, pode ter uma importância geopolítica tão grande. E, na verdade, você vai ter isso devido justamente ao cruzamento, a essa encruzilhada de interesses de grandes potências. Essas potências elas podem ser regionais, elas podem ser globais, mas é muito bom também, para entender de forma mais completa o que está acontecendo, pensar como os outros atores que outrora estavam envolvidos na região e no conflito de maneira um pouco mais assertiva, agora não estão mais. Estados Unidos menos... A União Europeia, de certa forma, sim, mas no contexto da pandemia, também não tem tomado posicionamentos de monta do ponto de vista de intervenção e talvez essas lacunas que foram deixadas pelas grandes potências que não estão operando no Cáucaso foi justamente o que possibilitou que Turquia e Rússia pudessem ganhar mais terreno e mais poder temporário, não sabemos ainda, conforme a Júlia explicitou muito bem. Então, eu queria agradecer aqui ao painel, novamente, pela discussão super bacana que a gente teve, para entender melhor o conflito, os rumos do conflito, a gente nunca sabe direito exatamente quais que vão ser, mas é importante a gente ficar ligado nesses recentes acontecimentos, não somente a assinatura desse acordo, mas as acusações sobre a validade desse acordo, conforme foi trazido aqui para a nossa discussão. Queria agradecer em especial a Júlia por ter compartilhado aí o seu conhecimento, para a gente entender melhor esse conflito, tá? Você é sempre bem-vinda aqui e obrigado por partilhar aqui as suas visões.
5: Na verdade, sou eu que agradeço aqui e já deixo um abraço ao pessoal e muito obrigada mesmo pelo, pelo convite, em especial ao Flávio também, tá?
2: Então, nós esperamos que vocês tenham gostado da discussão que nós tivemos sobre o nagorno karabakh Faltou alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tem sugestões? Críticas? é só mandar um e-mail para nós em contato.geseu.org ou então procurar a gente nas redes sociais, EurasiaCast, e aí você vai ter lá nas descrições como mandar também mensagem para nós. Lendo as descrições aqui do podcast também, você vai encontrar links importantes para mais materiais sobre o assunto e também para entender melhor como entrar em contato com o Geseu, que é o grupo aqui que faz o Eurasia Cast, com o pessoal que trabalha aqui no Eurasia Cast. E também, claro, das sugestões que vocês acharem interessantes para a gente fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Então, fiquem bem, cuidem-se, obrigado pela audiência e até mais!